0: Jak vám pornografie ovlivnila život? Na tohle jsem se ptala mých kolegů v rádiu Proglas. Málo která věc je víc osobní. A protože je většina z nás věřících, jejich odpovědi a hlavně otevřenost je alespoň pro mě ještě cenější. Slušný katolík se přece na porno nedívá. Nebo ano? Sedm statečných. Každý přišel s jiným příběhem a jinou zkušeností. A někteří mi odpověděli i na spoustu dalších věcí. Já jsem Alžběta Havlová, Posloucháte podcast posl a toto je bonusový díl k rozhovoru o závislosti na pornografii s Pítem Laptnem. Hezký poslech.
1: Myslím, že poprvé jsem se s tím setkal někdy jako na základní škole. Teda. Když nám pomodou si to, že nám nějaký učitel z informatiky říkal, že tedy jako rozhodně nemáme tu pornografii hledat na těch počítačích ve škole, že nás to tam nepustí, ale že si to bez tak všichni jednou vyzkoušíme. A já, jsem, a já jsem si říkal, no oh, tak to asi ne, ne, <laughs> to je blbost, já prostě, to, to ne, to je takový, to hrozný. Samozřejmě pak jsem trošku byl starší a myslím si, že tak v 15 jsem teda chtěl taky vidět, co to je pornografie. A co to je porno, a myslím, že to bylo hodně přitažlivý, a takže jsem se díval na nějaký porno a pak myslím, že jsem se díval nějakou dobu, Nerozhodně že jsem na tom byl závislej, <laughs> to určitě ne. E, myslím si, že mě to spíš e, hodně přitahovalo i třeba v e, souvislosti s tím, že jsem sám nebyl schopen navázat nějaký jako vztah e, partnerskej a e, byla to taková prostě náhrada. Jako, a myslím si, že takhle v má třeba spousta lidí. A, pak jsem ale jednou četl nějakou, e, nějakou knížku asi nebo něco, a vlastně se tam jako mluvilo o tom, jak hrozně moc to ovlivňuje naopak jako negativně to namazování vztahů pornografie a jak lidem jako prostě mění ty představy a tak, takže jsem si prostě řekl, že už se to nějakou nebudu a tím to jako u mě skončilo, ale, mm-hmm. ale byla to jako nějaká další epizoda určitě.
0: No a máš pocit, že ti to nějak jako ovlivnilo třeba představy o holkách?
1: Jo, myslím, že to jako ovlivňuje podvědomně, že... Mm, jako to lidi třeba nechtějí si nechat ovlivnit, ale, ale ovlivňuje tě to a je jako dobrý lichy, když se toho, kdy jako to člověk na to jako přestane koukat, tak si myslím, že najednou se to jako začne čistit, ty myšlenky nebo jako to přemýšlení.
0: Že je pravda, že jsem zažila na vlastní kůži, že někteří mý bývalí partneři si mysleli, že jako milostný věci v posteli vypadají přesně tak, jako právě v tom pornu a je to vlastně úplně směšná. že by to holce udělalo dobře, to co, to, co se tam v tom pornu objevuje.
1: Myslím si, že to může vlastně být problém ten, že to spoustu lidí potom může vnímat jako nějaký návod, jak má vypadat sex, ale přitom to není jako, to nefunguje jak návod na vaření, že jo? Nebo jako tam, tam se koukáš a vlastně je dobrý, když to děláš přesně tak, jak to dělají ti lidi v tom návodu, protože pak do, docílíš jako u toho vaření prostě toho, že to opravdu většinou dopadne tak, jak chceš. Mm. A že to prostě není jenom, že splácáš všechny ingredience dohromady, ale myslím si, že tady to prostě tak fungovat nemůže. No.
0: Jak ti pornografie no. ovlivnila tvůj život?
2: Jo, no já jsem se uh, dívala na porno spíš, když jsem byla mladší, a teď mi to jako nic nepřináší a spíš mi přijde, že mi to dalo nějakou utkvělou představu, jak má to ženské tělo vypadat. A vlastně ve skutečnosti tak nevypadá třeba taky. Takže jsem si jako říkala, jestli je se mnou něco v nepořádku, nebo tak, že vlastně nevypadám jak ty krásný ženský z toho, <laughs> někdy krásný ženský jako z toho porna. Tak to si myslím jako, že vlastně je takový největší můj poznatek z toho.
0: Olivnilo to třeba nějak konkrétněji jako tvůj sexuální život?
2: No, já si myslím, že to je všechno jako o těch představách, že člověk v tom pornu vidí jako, že vlastně, že to není moc romantický, a že je to je jen jako, že možná jako. Větší roli tam má ten muž v tom pornu asi, a ve skutečnosti to tak vůbec není. A může to být vlastně i jako romanticky hezký, co si v těch pornech tak neukazuje.
0: Myslíš, větší roli jako, že je na něm víc záleží? Jo, jo,
2: jo, přesně no. Přesně, že to je jenom o tom chlapovi tam.
0: Měla jsi někdy porno jako náhradu za něco? Jestli to třeba bylo jako problém nebo prostě... Ne,
2: vůbec. Já si myslím, že to porno bylo prostě čistě ze zvědavosti, jako taková věc. No. Ale fakt jako nemám teď potřebu vůbec se na to dívat vlastně, vlastně spíš jako naopak. Možná třeba nějaký erotický filmy, nebo něco takového, ale jako fakt si nepouštím porno.
3: Moje zkušenost s pornografií se týká hlavně dospívání, týká se masturbace a e, chuti, kdy se vlastně jednalo o nějakou nepřekonatelnou chuť na masturbaci a pornografie s tím byla spojená. Problémem bylo, že jsem v té době chtěl strašně moc chodit ke svatému přijímání a to mi v tom dost bránilo. Vlastně jsem vůbec nevěděl, jak se k tomu postavit, protože ta chuť byla kolikrát nepřekonatelná a vlastně jsem se dozvídal ze zpovědnic, že to je něco, co bych měl překonat vůlí, tréninkem nebo duchem, ale vůbec se mi to nedařilo. Takže si z toho období pamatuju akorát Nějaký obrovský pocit nespokojenosti a viny a neschopnosti se nějak vlastně ovládnout. Bylo to tehdy vlastně jako dva paralelní světy. Jeden svět duchovní, jsem třeba chodil často na mše, chodil jsem k přijímání, když jsem mohl a potom vlastně na jedno úplně propastný rozdíl a svět, který s tím jako by vůbec nesouvisel. Dodnes vlastně nevím, jestli eh, bych třeba byl silnější, jestli bych byl schopný to zvládnout a ovládat se, nebo jestli to byla vlastně tak silná touha, že ovládnout eh, duchem nejde. Mám to celé spojené s obrovským pocitem hamby. Vím, že mě vždycky stálo hodně sil se překonat a při spovědi toto nějak říct nebo aspoň naznačit, abych věděl, že to kněz pochopila, že ta zpověď bude v pořádku. A oceňuju ty, kteří to prostě jenom přímoly, vzali a řekli, tak to odevzdáme. Setkal jsem se i s tím, že se na to někteří kněží dívali jako na obrovský problém a eh, navrhovali třeba nějaké léčení ze závislosti. Nevím, jak to byla moc velká závislost. V podstatě dodnes nevím, jak se na to celé mám dívat. O pornografii se mluví jako o pohádkách pro dospělé a pokud se někdo oddává těm fantazím, které vlastně vůbec nejsou reálné, tak je to považováno za něco špatného, ale spousta lidí se oddává fantazím například i z pohádek pro děti a Představují si život eh, jako z pohádky a tím se taky vlastně oddávají nějakým nereálním fantazím a nějakým způsobem to ovlivňuje jejich život. Je to téma plné hamby a chtěl bych poprosit všechny, kdo se setkají s někým, kdo s tím bojuje, aby ho neodsuzovali. Já si
4: vybavuju, myslím si, že v mé generaci to je skoro každý s tím má takovéhle zkušenost nějakou a vybavuji si prostě takový ty momenty, kdy třeba člověk strávil plně celou noc, že něco sledoval až na konci prostě nějak šel spát a vlastně byl potom plně nepoužitelný. A třeba se to tak jsem tam opakovalo a to bylo prostě takový, že to člověku totálně bralo energii a radost z čehokoliv dalšího. To si myslím, že je úplně dost běžná zkušenost. Člověk tak si říká, tak to není to dobrý. Ale řekl bych, že docela dobré je vě- uvědomit si, že se z toho dá fakt jako dostat ven. E- existují na to komple- je to komplexní záležitost. A já za sebe bych řekl tak jako možná čtyři věci, které pomáhají. Dvě M, dvě P. E- modlitba, manželství, <laughs> e- potom práce a e- procházky. Když tohle <laughs> člověk má, e- tak, e- tak si myslím, že to i lze překonat. Pokud nemá manželství, tak možná, že musí mít povolání k celibátu, to je potom jiná věc, ale jinak samozřejmě je to problém, který se týká často i duchovních. Setkal jsem se s lidmi, kteří s tímhle bojovali i jako duchovní, ale nad vším lze zvítězit v podstatě modlitbou operací. Řekl bych, ještě doporučil bych knížku, kterou jsem překládal, tedy jak zvítězit nad pornografií, kterou vydalo nakladatelství Paulínky. A opět bych zopakoval výzvu, kterou byl v pořadu, k pohle- v pořadu knihovnička. Tedy, vaši faráři o té knižce možná neví, ale běžte za nimi, donuďte, koupí třeba 30 kusů a dají to na rozebrání vzadu do kostela na stolek. Tam se zabývají tím, tou problematikou komplexně.
0: Myslíš, že z toho máš nějaké uh, dopady, třeba z nějakého toho období?
4: Já myslím, že člověk je strašně zvídavý, takže mě se otevřely obzory, kam jsem jako v životě nemusel zajít a nechtěl. Ale na druhou stranu možná, že bych některé věci, které ve svém manželském životě jsou mi normální, tak bych asi třeba nezjistil, kdybych neměl tady tuhle inspiraci. Nebo nevím. Jo. Hmm.
2: Na videa pornografického materiálu se čas od času podívám a vůbec to nevnímám jako zakázanou nebo nedovolenou věc. Nutno ale podotknout, že tyto pornografické stránky nesuplují manželský sex. Vzhledem k mnoha povinnostem, které mám během pracovních dnů a které se mi víří hlavou, mnohdy nemám na společné milování ani pomyšlení. A čas od času na pornografické stránky zavítám a musím přiznat, že mne inspirují. Nejen v tom, že si uvědomím potřebu tělesného zblížení, ale sledování těchto stránek mi přináší jakési odpovědi na otázky, proč a čeho se v sexu bojím. V hloubi duše vím, že chci být odvážnější.
0: Když jsi poprvé setkal s pornografií? Na ve No a jak ti to podle tebe ovlivnilo?
5: Ono v té chvíli si to prostě člověk neuvědomoval, že jo? Bylo to něco nového, bylo to vlastně hrozně příjemný, hezký, v té chvíli to člověku tak připadalo, ale zpětně vím, že ŽE to fakt pokřivuje člověku pohled POHLED na tu sexualitu, ale to je minimální. Jednak té mojí i, i jako těch druhých. Úplně to jako obrací, obrací ten pohled. V té chvíli, nebo v té době si to člověk neuvědomoval, ale teďka zpětně, zpětně vidí, jak, jak ho to ovlivňuje i jako ve vztazích. Kdy člověk má pocit, že toho druhého má jako e, nějaký předmět svého sebe uspokojení a přestane vnímat celou tu osobnost ale začne vnímat jenom tu sexuální stránku. Hmm. A že to úplně fakt jako zastřete ten zrak tomu člověku a úplně ho, jako, jak když dáš koně jako klapky na oči, aby viděl jenom jedním směrem. A DÍVÁ se jenom na to. A vlastně nemyslí skoro na nic jiného, jak do toho člověk víc a víc spadá.
0: A třeba řekl, že uh, si třeba bojoval i s nějakým jako, problémem?
5: Asi tak jako na hraně. Jo? Nikdy jsem jako nevyhledával v rámci toho nějakou jako odbornou pomoc nebo tak. Ale jako díval jsem se a byly doby, kdy jsem se jako díval hodně a vlastně se to v člověku rozrůstá. Jo, Že to začíná to fakt jako má a postupně se to vyvíjí, až je člověk schopný jako se dívat skoro až denně a a chodit na různé čety. Vlastně je to taková uh, věc, kdy chceš furt víc a víc, a vlastně nemáš šanci dosáhnout toho konce. A vlastně nej, asi největší jakoby, zkušenost s mám, když jsem byl v zahraničí nějakou dobu, a tam jsem neměl možnost chodit jednak k, k přijímání, ani ke zpovědi. jsem byl odříznutý, a byl jsem na samotě, tak tam, tam jsem jakoby, teďka zpětně si to uvědomuju že když se na sebe podívám v té době, jak jsem byl v tom zahraničí, tak takhle by asi vypadal člověk, nebo tak bych vypadal já, kdybych jakoby třeba neměl víru. Kdyby nebylo něco, co by mě brzdilo, nebo něco, co by mě ŘÍKAL Hele, tohle není dobře, uh-huh. nebo tohle je špatně. Nejo?
3: Uh-huh.
5: Že prostě asi člověk, který uh, nemá nějaký zábrany a padne do toho, tak takhle nějak by třeba se mohla jako vyvíjet, když se nasedí, na sebe dívám takhle zpětně.
0: No a jakoby hodně se tam objevovaly pocity viny?
5: Jo, jo. To vlastně ono to v člověku vyvolává nejdřív nějakou jako radost, potěšení, hledá v tom nějakou zábavu, ukojení toho chtíče, ale všechno tohle má vlastně společný jmenovatel a to je ten výsledek, který je vždycky stejný. Jo, vždycky je tam pocit zklamání, má pocit, že je takový méně cenný vůči ostatním, že je jako by nehodný lásky, že něco mýlí.
0: No a teď se tě zeptám, jako z pohledu nevěřícího člověka. Myslíš, že tady tyhle všechny pocity, jak říkáš, takový jako hodně nech- negativní, jako pocit zklamání nebo prostě fakt odpor a podobně, tak, že jsou v tobě proto, že jsi věřící, anebo že by tam byly, i kdyby zvěřící nebyl?
5: To je hodně dobře položená otázka Protože to se nedá, já to nedokážu asi říct, protože jsem věřící a nikdy jsem nebyl nevěřící Jo, takže to nedokážu asi úplně říct Spíš bych řekl, že díky tomu, že jsem věřící, tak jsem schopnej, jsem se z toho jako dostal No myslím si, že když ten člověk je sám a je nevěřící, tak si myslím, že ty pocity pocity nemá nebo je má hodně slabý bych řekl Záleží ale jako na asi morálce toho člověka, že? To je, to je hrozně těžko říct.
0: No a z morálního hlediska, jako to vidíš jak, tu pornografii?
5: No jako špatnou. Určitě je to špatný. Ať jsi věřící, nebo nejsiš věřící, jo. podle mě. Jo, je to, někdy s tím neví. To je právě jakoby uh, ta na té věci, že jak do toho jednou spadneš, tak už se toho... JAKO ZBAVÍŠ SE TOHO ALE v SOBĚ TO BUDEŠ MÍT UŽ vždycky. NO TEĎ TO MÁM JAKOBY ÚPLNĚ jakoby VLASTNĚ JINAK MÁM OD TOHO JAKOBY TEN odstup. A VÍM CO TO ZPŮSOBOVALO A ŽE JSEM SE Z TOHO DOSTAL A JE TO DÍKY TOMU FAKT KVŮLI NO PROTOŽE JSEM ZJISTIL Jednak jsem třeba slyšel nějaké strašně hezké jako, přednášky, jako o těch kodech a tak dále. Zjistil jsem vlastně, že ďábel tady v této oblasti hrozně moc působí, protože jsme v tom nejvíc citlivý. Já jsem si řekl, že to jako použiju proti němu, a to znamená, že čím víc on je v tom bude pokoušet, tak tím víc já se jako za to budu modlit a tím víc mě to bude jako propojovat s Bohem a posilovat. A vlastně on od té doby bych řekl, že v tom pokušení je strašně moc jako minimální, protože ví, že. Čím víc mě bude pokoušet, tím víc já jako by budu utíkat uh, k plánu Bohu. No. A to on prostě nesnáší, když on pomáhá nám ve k Bohu. Zní to až jako možná TÍČOVITĚ nebo nějak jako zvláštně, ale zjistil že to tak jako funguje. Že vlastně ono ti to nic nepřináší, ono ti to LŽE celou dobu. Říká ti to hrozně, ti to jako říká, jak ti to potěší a jak, jak boješ šťastný a jak to je krásný. Ale ten výsledek, jak jsem říkal, je vždycky stejný, není to tak, je to jedna lokál než prostě. A díky by fakt třeba té knížce od toho, Kristofa toho Vesta, uh, fakt člověk získává úplně jiný pohled na tu sexualitu, že vlastně tu sexualitu nemám pro sebe, ale mám ho, když budu v manželství, tak mám ho pro tu svou manželku, že jo, tu svoji sexualitu. A ona ho má pro mě. A to je ta motivace, prostě já si to chráním pro někoho, co ho pak prostě v životě milovat, že jo.
6: Ta otázka mě trošku zaskočila, protože vlastně nevím, jestli porno nějakým způsobem změnilo nebo ovlivnilo můj život. Já vím, že existuje a to je asi tak všechno. Míjíme se, fungujeme úplně paralelně mimo sebe. Ale přesto v poslední době se stala taková zvláštní příhoda, která ukazuje, jak křehký je svět internetu. Proglas v dávných časech intenzivně spolupracoval s jedním hudebním časopisem. Ten časopis měl i svou internetovou verzi, na kterou já jsem například velmi často odkazoval ve svých článcích na webu Proglasu. Časopis potom skončil už není skoro deset let A internetovou doménu zřejmě odkoupil poté, co ten časopis zanikl, nějaký spekulant a na adrese toho někdejšího hudebního časopisu jsou nyní pornostránky. Což bych se nedozvěděl, kdyby mi nenapsal jeden posluchač, že článek na našem webu odkazuje na porno. Tak jsem potom pátral a skutečně všechny články, které tedy odkazovaly na tento hudební časopis, nyní odkazovaly k něčemu úplně jinému. Což je vlastně i výzva pro ty, kdo provozují jakoukoliv webovou adresu, tak i když váš projekt, časopis, cokoliv jiného festival třeba zanikne, je dobré tu doménu asi držet a nenechat, aby ji odkoupil nějaký spekulant a potom by pod adresou úplně jiného názvu, jiného tématu se vyskytlo třeba právě něco takového. Takže porno asi nezměnilo můj život, ale je pravda, že v tenhle okamžik mi připravilo určité perné nebo porné chvilky.
0: Upřímnost a otevřenost kolegů bych chtěla ocenit tím, že sama odpovím na tuhle intimní otázku. Ačkoliv jsem se na porno dívala pouze ze zvědavosti, stejně se moje podvědomí neubránilo tomu, abych si myslela, že sex má vypadat trošku jiným způsobem, než jaká je realita. No a teď v dlouholetém vztahu v manželství můžu říct ty jediné. Člověk si velmi rychle spočítá, že když věnuje svoji sexuální energii sledování pornografie a ostatním věcem, tak mu potom nezbíre dost energie právě na manžela a na tu dobrou realitu. A to by byla trošku škoda, ne?